0: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio desse podcast da sua podcaster favorita Hoje o episódio é muito especial porque é o segundo episódio daquele quadro maravilhoso que vocês tanto amaram e eu também amei, óbvio, que é o quadro Jovem Senhora Aconselha que se baseia basicamente <risos> em questões da vida de vocês em que eu tento aconselhar da melhor maneira possível e eu pergunto essas questões pra vocês lá na caixinha do Instagram do podcast que é arroba muito mais underline então se você quer participar do próximo episódio é só você começar a seguir o Instagram do podcast que talvez a sua pergunta apareça aqui e eu possa te ajudar de alguma maneira lembrando que eu não sou psicóloga, não sou médica, não sou nada disso, eu simplesmente me abro aqui com vocês, dando a minha perspectiva sobre esses assuntos, sobre essas questões que vocês me mandam, como se a gente fosse melhores amigas, entendeu? O que eu diria pra alguém que eu amo muito, que eu quero ver bem, porque, sinceramente, é isso que eu vejo, é, é dessa forma que eu vejo vocês como amigos, por isso até que eu chamo as pessoas que me acompanham lá no canal do YouTube de besties, porque eu literalmente falo como se eu estivesse falando com alguém, assim, que eu conheço pessoalmente, que eu gosto muito, que eu tenho uma amizade, porque você vocês me conhecem por completo, gente, vocês estão me acompanhando, sei lá, há vários anos, alguns, alguns não, mas estão me conhecendo a cada episódio, se você escuta o podcast, ou se você vê os vídeos, me acompanha em outras redes, vocês conhecem uma parte de mim, pelo menos. E por isso eu sempre quero, de alguma forma, retribuir e ajudar da melhor maneira possível com as coisas que eu já aprendi, com as coisas que eu já vivi. Não vivi muito ainda, tenho apenas 20 anos, mas às vezes o básico pra gente pode ser muita coisa pra alguém e pode mudar a vida de alguém. Então, pra mim é uma lei, assim, compartilhar aquilo que você sabe, porque isso não diminui o seu brilho. Na verdade, você espalha ele por toda parte e ajuda mais pessoas, sabe? E não tem nada melhor do que você ajudar o próximo, você, sei lá, nem que seja um sorriso que você ofereça pra pessoa e isso pode mudar o dia dela, então... Eu sou muito grata por ter criado e colocado em prática essa ideia desse quadro aqui no podcast, porque é uma forma de retribuição por todo, todo apoio e carinho que vocês me dão em todos os vídeos, em todas as redes sociais aqui no podcast. E é isso, eu espero que eu esteja conseguindo ajudar. Eu sei que vocês amaram muito, então quero trazer todos os meses aqui pelo menos um episódio desse quadro. E talvez você que não tenha conseguido mandar dessa vez, Fique surpreso, porque às vezes vocês têm as mesmas dúvidas, vocês querem conselhos sobre os mesmos assuntos, então talvez você não tenha conseguido, mas alguém fez a pergunta que você queria, então vamos começar, porque tem muita caixinha que eu selecionei assim, ó, maravilhosa, eu tenho certeza que não vai ajudar só quem perguntou, mas também num geral pra vocês todos, porque também, gente, às vezes a gente acha que a gente não precisa de um certo conselho ou ouvir uma outra perspectiva de algo porque tá tudo bem, mas às vezes... Algo que a gente escuta, se propõe a entender mais, mesmo achando que não precisa, acende uma outra luz assim na nossa cabeça e fala, nossa, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Isso realmente faz sentido, vou tentar dessa outra maneira, vou, sei lá, experimentar isso na minha vida também. Bom, chega de enrolação, vamos para a primeira caixinha que foi. Vale a pena sair da faculdade particular depois de três períodos para ir para uma pública? Então, primeiro eu vou partir do princípio de que eu nunca cursei uma faculdade, então eu não tenho aquela propriedade pra falar sobre esse assunto, né? Mas claro que eu já ouvi algumas coisas sobre faculdade particular, sobre faculdade pública, e pelo que eu entendi, as pessoas olham pra faculdade pública como se fosse uma grande conquista na vida, porque aparentemente a concorrência é muito maior, você tem que estudar muito, e no mercado de trabalho também é algo melhor, entre aspas, né? As pessoas valorizam mais. E eu acho isso bem estranho. Por outro lado, as pessoas que fazem faculdade particular sofrem até um preconceito, eu diria, como se só porque elas estivessem pagando elas não têm que se esforçar, como se elas não precisassem se preocupar, porque já é garantido que elas vão se formar por elas estarem pagando. Mas eu conheço gente que faz faculdade particular e tem que estudar muito porque senão não tira notas boas, senão não passa, não se forma, então de qualquer forma você tem que estudar, e eu acho que o que faz você estudar é quando tem algo ali que te motiva, algo ali que você goste, é claro que sempre vão haver matérias que você não vai gostar, as pessoas sempre falam, né, tipo, ah, eu gosto muito disso, mas tem aquela matéria que é muito chata e não é minha praia, eu não gosto disso, mas pra você se formar você tem que saber um pouco daquela área também, né. Enfim, eu não sei exatamente porque depois de três períodos você quer fazer essa mudança de faculdade, né, mas se for por status, né, por medo de quando você se formar, as pessoas não valorizarem isso no mercado de trabalho, né, você não conseguir um emprego, cara, deixa esse medo de lado, porque o que faz realmente, né, uma pessoa ser bem-sucedida, o que diferencia uma pessoa que é bem-sucedida de uma que não é bem-sucedida, é a dedicação, é o foco, entendeu? Se você não se dedicar, você pode estar na faculdade pública, na faculdade particular, que você não vai nem passar, entendeu? Eu acho que é muito importante você estudar, saber o que você está fazendo, ter aquela propriedade para falar mesmo, independente de onde você estudou, porque é na prática que você mostra o que você aprendeu, é na prática que você convence as pessoas que te contrataram, por exemplo, né? Ou se você for abrir um negócio próprio, é a prática, é aquilo que você está exercendo, que vai mostrar para as pessoas, né? Que vai atrair clientes, vai te fazer ganhar dinheiro, né? Sejamos sinceros. E consequentemente te fazer feliz porque você vai estar tá realizada, fazendo o que você queria, enfim. Outra coisa também que eu queria falar, não somente para as pessoas que querem fazer essa mudança de faculdade, tem dúvidas se faz isso ou não, no geral mesmo, se você tá pensando muito em fazer alguma mudança na sua vida, e você sente que você precisa, de fato, é algo que vai fazer uma diferença mesmo, por exemplo, ela tá falando que ela quer fazer a mudança da faculdade particular pra pública. Talvez tenha algo na faculdade pública que não tenha na faculdade particular. E se essa coisa for te agregar tanto e melhorar muito a sua vida, e que é muito crucial pra você ser bem-sucedido, pra você ser feliz, pra você entender alguma coisa que você não está entendendo... Cara, não tenha medo! Não importa se você já fez três períodos, se você, sei lá, se dedicou muito tempo da sua vida fazendo uma coisa, se você sente que é a hora de trocar, de fazer uma mudança, porque isso vai melhorar, faça, não perca mais tempo, sabe? Na, aliás, você não perdeu nenhum tempo, você aprendeu. E o aprendizado, cara, o conhecimento é algo que abre portas, você... Precisa ter experiências para você ter conhecimento, sabe? Muitas vezes as pessoas leem vários livros, mas elas só entendem de fato aquilo que elas leram quando elas experienciam. Ou elas escutam muitas pessoas falando várias coisas para elas, vários conselhos. Mas é só quando elas de fato experienciam que elas entendem, sabe? Então talvez para você entender que você precisa fazer essa mudança, você teve que passar vários anos da sua vida fazendo alguma coisa ali diferente, entende? E não tem problema. Sabe? Não foi uma perca de tempo, e não vai ser uma perca de tempo começar do zero uma coisa totalmente nova, porque você vai estar aprendendo, e talvez, se você gostar mais dessa coisa, se você tiver certeza que é aquilo que você precisa, que você quer, que vai te fazer melhorar, cara, você nem vai ver esse tempo passar. E talvez muito antes de você terminar a faculdade, talvez antes mesmo você consiga aquilo que você quer, porque você vai estar tão engajado, tão feliz, alegre, e motivado, que as coisas vão fluir, sabe? Você vai, sei lá, ter ideias melhores, atitudes melhores. Então, tem essas, esses dois pontos de vista, na minha opinião, né? Que, se for por status, não vale a pena. Não vale a pena porque, se for a mesma coisa, se você for aprender a mesma coisa, só que, tipo, ter que estudar muito mais, ter menos tempo, na verdade, pra você fazer outras coisas da sua vida, porque, geralmente, quem faz faculdade pública, sei lá, não tem muito tempo pra trabalhar, né? Tem sei lá, que estudar muito, 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 e acaba que não vive muito outras partes da vida. Então, acaba que muitas pessoas também que fazem faculdade particular, elas prezam mais por ter mais tempo livre para fazer outras coisas. Não sei se é exatamente assim, aposta estar falando alguma besteira e já peço desculpa por isso. Mas acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Então é isso, não tenha medo da mudança também, porque você não vai estar perdendo tempo, você está talvez melhorando a sua vida aproveitando, de fato, seu tempo. Porque o que adianta também você ficar fazendo algo que não está te levando a lugar nenhum. Sabe? Você vai ficar repetindo isso, sendo que você pode tomar uma atitude hoje de começar algo do zero e daqui três meses você já está, tipo, super feliz, super realizado. Daqui três anos você, tipo, foi aonde você nunca tinha ido nesses outros três anos da sua vida, sabe? Então, é algo a se pensar, sabe? É, eu acho que é muito do porquê você vai fazer isso. A dedicação é algo que vai te levar em qualquer lugar, em todos os lugares que você mais sonha, porque é aquilo que eu já falei em algum episódio aqui do podcast, bom você se torna, independente daquilo que você queira fazer, se você tem uma facilidade já com isso e você quer ficar melhor, bom você se torna, sabe? Você pode ficar melhor do que bom, você pode ficar excelente, você precisa ter dedicação, paciência e acreditar em você mesmo, sabe? Parece meio clichê, né? Mas é verdade, então, eu espero que eu tenha ajudado. Vamos para a próxima caixinha, para a próxima questão, que foi... O que é cobrar o mínimo? E assim, quando eu li isso, eu fiquei... Como assim, né? Como assim cobrar? Eu não sei pra vocês, mas pra mim, o mínimo é ter respeito. E isso você não tem que cobrar, as pessoas têm que saber. As pessoas têm que saber respeitar, sabe? E você não tem que cobrar isso. Se você tiver que cobrar isso dentro de uma relação, seja ela amorosa, seja ela de amizade, seja ela de família, cara, tem alguma coisa errada, entende? Você não deveria nem ter que cobrar isso. E eu vejo muitas pessoas, infelizmente, passando por coisas ruins, por falta de... Respeito, por falta do mínimo, sabe? Que pra mim, assim, o mínimo é o respeito. A pessoa não precisa gostar de você, ela não precisa gostar do que você faz, ela não precisa concordar com você, mas ela precisa, sim, ter o respeito. Porque nós somos livres, nós podemos escolher o que fazer com a nossa vida, né, independente do que as outras pessoas pensem claro, sem ferir ninguém, nenhum nível, mas o respeito tem que existir. Então, se você tiver numa relação que você tem que cobrar o respeito, eu diria, saia dessa relação agora. E se for familiar, o que acaba sendo mais difícil às vezes, eu acho que você não tem que tentar cobrar nada. Você simplesmente tem que fazer o que você tem que fazer, o que você quer fazer, e não esperar nada dessa pessoa, já que ela nem te respeita, sendo que... já que ela nem te dá o mínimo, né, que é esse respeito. Não digo pra você desrespeitá-la de volta porque essa pessoa provavelmente deve estar mal, porque quem perde tempo desrespeitando, e... ou tratando as outras pessoas mal, né, não tá bem, não tá bem. Você não vê uma pessoa que tá feliz tratando as outras pessoas mal, não, você nunca vê isso, só quem tá mal faz mal, e eu diria pra você ter compaixão e simplesmente seguir sua vida, não esperar nada dessa pessoa, dessas pessoas, né, não sei, de quem você tá falando, mas o mínimo não deve ser cobrado, ele simplesmente acontece. E quando não acontece, você também não tem o que fazer, a pessoa só vai mudar quando ela quiser, então eu... esse é meu conselho, siga a sua vida, continue fazendo suas coisas, não espere nada dessa pessoa ou dessas pessoas, e seja um exemplo também daquilo que você acredita que é certo, se você acha que o mínimo é alguma coisa, tipo, ah, é você falar bom dia, é você, sei lá não concordar, mas respeitar, faça isso, faça isso até com essa pessoa, com essas pessoas que convivem com você, que você conhece, porque talvez elas entendam que você não vai se rebaixar o nível delas, independente do que elas falam. E bom, é isso que eu faria, espero que eu tenha ajudado, e agora vamos para a próxima caixinha que diz. Medo de falar em público, isso me atrapalha demais, não fui em uma entrevista porque era em grupo. Amiga, eu te entendo tá? Eu te entendo, não vou dizer coisas do tipo, nossa, por quê? Porque, gente, isso é real, tá? Social anxiety é real, tá? Pra quem não entendeu, é tipo uma ansiedade social, uma fobia social até, né? Eu não gosto dessa palavra fobia, mas eu acho que isso se traduz perfeitamente, né, pro português. Enfim, é mais ou menos aquilo que acontece com as pessoas tímidas, só que um pouco pior, porque... Junto com essa timidez, né, aquele medo do que vão pensar de você, ou daquela, da atenção ficar toda focada em você, vem uma ansiedade muito grande, e essa ansiedade faz você criar cenários muito piores do que, na verdade, vão acontecer ou que aconteceram, sabe, faz você ter medo de algo que nem, que talvez nem aconteça. Então eu entendo completamente o que é esse medo de falar em público porque eu ainda me sinto um pouco assim. Eu ia falar que eu já me senti muito assim, mas ainda me sinto muito assim. O que mudou é que eu não estudo mais, então eu não tenho que fazer aquelas apresentações de trabalho na sala ou, sei lá, quando eu fazia cursos de inglês, de informática, de outras coisas também, e tinha que se apresentar e tinha que falar alguma coisa, apresentar o que você fez ali, né, o trabalho... Eu morria de vergonha, eu morria de medo de falar, de falar alguma coisa errada, né? e as pessoas rirem, ou eu sei lá, ficar um cara de patética ali na frente de todo mundo, eu nunca fui boa sabe, em falar em público, mas não porque eu não sei falar, ou porque eu nunca me dedicava, então eu não sabia exatamente o que eu tava fazendo ali, não, eu sabia exatamente o que eu tava fazendo ali, e se fosse pra falar só com o professor, talvez, ou com uma amiga minha, eu falaria, tipo assim, uma palestra daria uma aula ali daquilo que eu sei, de quem eu sou, falaria a minha história toda de vida, sem problema nenhum mas quando coloca sei lá, 20 ou mais pessoas na minha frente, parece que eu congelo assim e não consigo, tipo, lidar, entendeu? E isso porque esse medo do que vão pensar faz a gente ter essa ansiedade e faz a gente não ir para os lugares por conta disso. E eu acredito que a pandemia também piorou um pouco isso, porque a gente teve que ficar distanciado das pessoas e aí acabou... Deixando muitas pessoas que já eram tímidas, mais tímidas ainda, muito na zona de conforto, né? E é muito mais difícil de sair disso depois desses dois anos. Agora a gente já tá melhorando, eu acredito, muitas pessoas, né? Depois da volta à escola, eu recebi várias mensagens de vários de vocês falando que estavam com medo de voltar pra escola, que não sabiam mais interagir direito, estavam se sentindo meio estranhos, meio constrangidos até, sabe? E foi muito louco também, porque... Eu senti isso com uma coisa muito simples, que era tirar a máscara, né, pra ir pros lugares. Eu me senti muito estranha em mostrar meu rosto por completo. E, cara, eu vou falar a real pra você. Eu entendo completamente o que é sentir isso. É difícil pra caramba. E quando eu tinha que fazer esses trabalhos em, em grupo, ou apresentação de trabalho na escola, nos cursos que eu fiz, eu simplesmente... Meio que trocava o personagem, sabe? Eu me via como um personagem de um filme. Eu não era mais a Ingrid, entendeu? Eu era outra pessoa. E se eu precisasse estar lá, eu ia estar lá. Não importasse o meu medo, não importasse a ansiedade que viesse. Eu ia fingir de louca, porque... Ou eu ia, ou eu ia. Não tinha como, entendeu? Então, às vezes, o que, eu, o que acontecia é que eu ficava super ansiosa alguns dias antes. Ou até no mesmo dia antes de ir. Mas quando eu ia, eu interpretava. Tipo assim, como se eu... Como, igual a Rihanna fala... Fake it till you make it. Que basicamente quer dizer... Finja até se tornar. Então... Eu diria pra você... Se você é uma pessoa tímida, que tem medo de falar em público, agora não. Agora você é uma pessoa super confiante, que se sente confortável em falar em público, porque você sabe exatamente o que você tem que falar. E você fala com propriedade e com calma, porque você é uma pessoa segura de si. E é assim que você vai se portar quando você tiver que fazer uma entrevista. Você vai se sentir muito bem, você vai entrar com uma postura ótima, relaxada, cabeça pra cima, ombros pra trás e... É isso, um sorriso no rosto, entendeu? Não importa se você estivesse tremendo por dentro por fora, você vai estar pleníssima. <risos> eu sei que parece louco, mas assim, você tem que fazer isso. Porque ou você sai da sua zona de conforto e faz o que é desconfortável, faz o que te dá medo. Ou você vai ficar na sua zona de conforto, porém triste, sem emprego, sem conquistas, sem força de vontade, sem motivação pra nada. Porque, cara, eu acho também... Que a gente nasce com certos medos, bloqueios, porque a gente precisa ir curar eles. Então, o jeito de curar isso, e é o terror dos introvertidos e tímidos ouvir isso, mas a gente precisa ir para essas interações sociais, fazer essas coisas que nos deixam desconfortáveis mesmo, porque é desse jeito que cura, é você encarando o seu medo, né? E não só isso, mas de tudo na vida. Até as pessoas extrovertidas, todas as pessoas têm algum bloqueio, algum trauma, algum medo que elas precisam encarar pra conseguir curar, pra conseguir viver a vida melhor, sabe? Mais leve, mais feliz, e muitas vezes isso vai demorar anos na nossa vida pra gente desapegar de fato e falar, nossa, quando eu era nova eu tinha medo disso, eu tinha receio daquilo, mas hoje eu vejo que é uma grande bobeira, uma besteira, porque hoje eu vejo as coisas totalmente diferentes. Cara, quantas vezes você já ouviu alguma pessoa falar isso? Porque eu já ouvi várias e eu fico pensando, será que um dia eu vou falar isso? Será que um dia eu vou ser uma pessoa super extrovertida e nem vou me reconhecer como uma pessoa introvertida mais? <risos> Mentira, eu não penso exatamente assim, porque eu acho que eu gosto de ser introvertida agora, gente. Porque pra mim é algo que me faz eu, sabe? Eu gosto do meu tempo sozinha, eu gosto da minha própria companhia. Eu preciso, na verdade, desse tempo sozinha, eu gosto de meditar, fazer meus rituais da manhã, todos os dias, e eu não consigo com jeito perto, sério. Coisas que eu preciso fazer sozinha, e é isso. Mas tudo tem limite, e por isso eu também, eu sempre falo, eu preciso de interação social, eu preciso conversar, eu preciso, sabe, desabafar, sair, ver pessoas. Mesmo que seja só com uma pessoa, ou com algumas pessoas, ou com nenhuma, mas ver pessoas na rua, sabe fazer uma interação rápida, porque isso muda a nossa vida, a gente tá aqui também pra nos conectar com as pessoas, enfim. Então, basicamente é isso, cara, você precisa ir pro desconfortável, vai dar um frio na barriga, talvez você tenha até vontade de ir no banheiro, vontade de vomitar, vontade de, sei lá, passar várias coisas na nossa cabeça, mas quando chegar o dia, quando chegar a hora, você vai, tipo assim, encarar, e mesmo que você passe vergonha, você não consiga, pelo menos você sabe o quão forte você foi de ter ido até lá, o quão forte você teve que ser pra encarar esse medo, então, de qualquer forma, você não perde, você tá ganhando experiência, você tá ganhando força, coragem, sabe, e não tá se deixando levar paralisada pelo medo, então, é isso, <risos> falei demais, espero que tenha feito sentido, meu Deus, mas vamos pra próxima caixinha, então. Bom, essa pessoa aqui mandou aprender a dizer não. E eu acho que com isso ela quis dizer como aprender a dizer não, né? que ela só escreveu aprender a dizer não. Mas eu já falei um pouco sobre isso em alguns dos meus episódios, eu acho. E é algo muito importante. A gente tem que saber os limites. O que a gente aceita e o que a gente não aceita. O que a gente quer viver e o que a gente não quer viver. Aprender a dizer não é uma coisa muito difícil para algumas pessoas, porque geralmente essas pessoas tendem a ser aquelas pessoas que querem agradar muito a todos. Que não tem uma autoestima muito boa, sabe? Aquela pessoa que sente que precisa agradar, que precisa dizer sim o tempo todo, porque senão ela não vai ter mais a companhia das pessoas, ela não vai mais ser gostada, amada, nossa, que horror, mas isso literalmente acontece, as pessoas realmente pensam isso às vezes, até, sabe, as pessoas que têm facilidade de dizer não, às vezes pensam isso, porque às vezes parece que a gente está sendo mal falando não, negando alguma coisa, é, colocando limite, sabe, parece que a gente, sei lá, tá fazendo algo errado, mas não, isso é totalmente normal. As pessoas têm seu próprio tempo, né? Porque alguém que você ama tá falando alguma coisa pra você que você tem que aceitar na hora que ela quer, quando ela quer. Não! As pessoas têm prioridades. A gente tem prioridade. A gente tem que saber dosar quando fazer algo pras pessoas e quando fazer algo pra gente. E na minha opinião, a gente sempre tem que se colocar como prioridade em primeiro lugar. Porque, pensa só, se você não estiver bem, com você mesma, se você não se amar, se você não estiver satisfeita com as coisas que você tá fazendo na sua vida, como é que você vai ajudar alguém, dizer sim toda hora, sim, 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 vai ser uma grande merda essas experiências com essa pessoa, ou, sei lá, você não vai conseguir ajudar da melhor maneira porque você não vai estar bem, sabe? Você não vai ter energia pra isso, pra entregar pro outro o seu melhor, então... É... Se você convive com pessoas abusivas que não entendem quando você diz não, quando você se coloca em primeiro lugar A mesma coisa que eu disse pra outra caixinha, cara, você precisa se afastar dessas pessoas Porque é totalmente normal você dizer assim Ah, não tô afim de ir porque eu não quero mesmo, eu não vou fazer nada, mas eu não quero ir nesse rolê Demorou muito pra mim aprender isso, porque parece que se você não vai as pessoas não te chamam mais pra sair. Ou as pessoas acham que você é chata. Mas, cara, muitas vezes aquele rolê não é só praia. Você não quer fazer aquilo. Ou você simplesmente tá cansada, sabe? E... As pessoas que são suas amigas, que te conhecem, deveriam respeitar isso. É aquela coisa do mínimo, sabe? Então... A gente tem que saber falar não. Ou, sei lá, às vezes a pessoa que a gente mais ama no mundo pede alguma coisa. Só que a gente tá ocupada fazendo uma coisa nossa. Que é muito importante pra gente. E a pessoa... Não pode ficar brava por a gente escolher fazer o que a gente quer fazer, que é importante pra gente. Porque ela só tá pensando nela, né, nesse caso. Ela não tá pensando em você. Ela pode falar assim, ah, não sabia que você tava fazendo isso, que era tão importante pra você. Vou pedir pra outra pessoa, vou esperar outro momento, então. Isso seria o mais correto, né, o mais respeitável a se fazer. Mas muitas pessoas ficam bravas, são egoístas, só pensam nelas. E... Tem até um papo de você ser egoísta, que isso é bom porque você precisa pensar mais em você, mas eu acho que é muito errado você usar a palavra egoísta. Porque não é exatamente isso, pra mim egoísta é aquela pessoa que ela se acha melhor do que os outros Ela não pensa no bem estar dos outros, só no dela, então ela não respeita ninguém E ela passa por cima de qualquer pessoa pra conseguir o que ela quer E ela fala qualquer coisa pra conseguir o que ela quer, pra deixar as outras pessoas mal e ela bem Então não sei se eu usaria essa palavra egoísta, mas sim ter amor próprio, se colocar em primeiro lugar Se colocar como prioridade, sem desrespeitar o próximo, mas saber colocar seus limites e é isso. Simples assim. Às vezes vai ser difícil no começo pra uma pessoa que não tá acostumada a dizer não, mas você não precisa também dizer não de uma forma ruim, sabe? Você pode dizer não de uma forma delicada, de uma forma pacífica. Tipo, ah, eu não quero ir porque eu não estou afim, eu quero ficar de boa hoje. Ah, eu não posso fazer isso porque eu tô muito ocupada fazendo uma coisa que é importante pra mim. É... Sabe? Você não precisa nem pedir desculpa. Tem gente que fala assim, nossa, desculpa, eu não vou poder. Cara, não peça desculpa. Às vezes você não quer e tá tudo bem, você não precisa pedir desculpa por isso. E é isso, galera. <risos> Depois que você aprende essas coisas, parece tão óbvio, mas tão óbvio que você só quer que todo mundo entenda isso pra ninguém mais sofrer com essas coisas simples. A próxima caixinha, que na verdade foi um comentário, né, que eu peguei, de uma das fotos do Instagram do podcast, que foi... Como ser produtiva naqueles dias, né? Ou seja, quando você tá menstruada, quando você está de TPE, quando seus hormônios estão loucos, você está mais cansada do que nunca, às vezes você fica muito triste e você só quer, sabe, descansar, você tá com cólica, dor de cabeça, dor nas costas, dor em alguma parte do seu corpo, porém você precisa fazer suas coisas, né? Bom, eu tenho duas coisas a dizer sobre isso. E a primeira delas é... Não tem como você fugir das suas responsabilidades diárias, então o que você pode fazer é tornar essas responsabilidades mais agradáveis nesses dias, né? E isso requer muita paciência com você mesma nesses dias, porque às vezes o seu humor não vai estar dos melhores possíveis, às vezes você não vai estar com a disposição que você gostaria, e tá tudo bem. Não se culpe, não se julgue por isso, continue fazendo as suas coisas no seu ritmo. Eu sei que às vezes, cara, é muito difícil você ser mulher nesse mundo que não pensa em você, não pensa em como nós mulheres temos que fazer as coisas quando a gente tá nesse período, do mês, então é, a gente tem que se adaptar como que a gente puder e da melhor forma que a gente puder, porque isso é por nós mesmas, e já que o mundo não nos deu esse amor todo, não pensou tanto na gente como mulheres que passam todos os meses por isso, nós temos que pensar em nós mesmas, e não nos cobrar tanto, não nos culpar tanto por não estar tão bem quando a gente gostaria, porque é 100% normal, sabe Agora, outra coisa que eu queria falar sobre isso, que pode ser um pouco contraditória, é que, cara, se permitam descansar, se permitam se sentir mal, chorar, se sentir com raiva, se sentir super feliz, às vezes, também, se permitam simplesmente fazer aquilo que é melhor naquele momento, muitas vezes isso é só ficar deitada, ou só fazer coisas mais leves no seu dia, se você puder fazer isso, né, muitas vezes a gente não pode, mas se você tiver essa escolha, faça isso, não se sinta culpada por não estar tá fazendo um monte de coisa, sendo 100% produtiva no seu dia, porque esse é o momento de liberação, sabe, não só do sangue em si, mas falando de uma perspectiva mais espiritual... É uma liberação de emoções estagnadas que precisam sair de você, que precisam sair do seu emocional, sabe? E muitas pessoas acreditam, e eu também, que é um momento em que a intuição das mulheres fica mais arruçadas ainda. Então, de repente, você tem alguns pensamentos, uma ideia que faz total sentido naquele momento. Por isso é o um momento de olhar pra dentro, sabe? De se questionar, de se entender e ficar um pouco mais introspectiva, sabe, mais pensativa, mais reflexiva, então se permita, simples assim, se permita, não se cobre, tenha paciência e também não se apegue tanto às emoções muito fortes, sabe, tipo, muita raiva, muita tristeza, Principalmente se você toma anticoncepcional, isso pode ficar ainda mais agravado, talvez, e desregular seus hormônios. Então não se apegue tanto, não ache que essa tristeza é uma depressão, não ache que essa raiva é um motivo de, sei lá, alguma coisa muito drástica acontecer. Tenha paciência, se lembre de que você está nesse período do mês e que vai passar e que vai melhorar. E esteja atenta, reflexiva, sabe, se algo te chama mais atenção, se uma emoção fala Não, mas isso aqui não é só porque eu estou de TPM, não é só porque eu estou sentindo esses hormônios loucos É porque tem alguma coisa também verdadeira aqui me dizendo algo Escute isso, então, pense sobre isso, mas de uma forma mais racional, mais consciente, inteligente É isso Acho que é saber ouvir o seu corpo, ouvir seus, suas emoções seus pensamentos e também conciliar isso com o nosso dia-a-dia, -dia, com o que a gente tem que fazer e talvez não nos forçando tanto a fazer tudo como a gente sempre faz todos os dias e sendo mais paciente. Próxima caixinha diz o seguinte. Sinto que meus amigos não se importam tanto comigo quanto eu com eles. Cara... Como uma pessoa que já se considerou muito uma amiga conselheira, sabe? Eu entendo o que você disse, eu entendo de onde você está partindo sobre esse assunto. E tem algumas coisas que eu posso dizer sobre isso. A primeira delas é que, muitas vezes, os seus amigos se importam sim com você. Eles te amam, querem o seu bem, mas você tá forçando a barra, sendo bem sincera. Às vezes você tá querendo agradar demais e fazendo demais, quando você nem tem energia pra isso, se doando até quando você não consegue nem cuidar de si própria e você fica falando, nossa, eu faço de tudo por vocês, e vocês não fazem nada por mim, vocês não estão aqui quando eu preciso, mas a verdade é que você só tá fazendo basicamente pra tacar na cara depois que você fez ajudou, falou, incentivou, foi onde eles queriam que você fosse, mesmo se você não queria. Então, assim, você está sendo honesta com você mesma? Você está fazendo as coisas que você faz pelos seus amigos porque você quer ou porque você quer agradar a eles? Porque você quer ser considerada a melhor amiga de todas? Porque você tem que fazer de coração. Quando é genuíno, quando as suas ações são genuínas, você não precisa nem falar nada. Seus amigos já vão te falar... Tudo que você quer ouvir, sabe? Você não precisa forçar a barra também pra você ser uma boa amiga. Se você não quiser fazer uma coisa pra eles, ou se você não puder, eles têm que te entender. Aquela coisa, sabe? Do respeito. E... É isso, você precisa entender se você tá forçando a barra demais, se você tá se doando demais até quando você não pode, e aí depois você usa isso como uma forma de tacar na cara deles o que você fez, que tipo de amiga você é, porque você se importa muito, que você é muito intensa, sabe, aquele discurso das pessoas intensas, que elas se doam pra todo mundo e ninguém é tão intenso quanto elas e por isso elas sempre se ferram, mas será mesmo? Será que as pessoas elas não estão te valorizando mesmo? Não estão se importando com você? Ou é você que não aceita essa ajuda de volta deles? Não aceita esse valor que eles estão te dando, sabe? Será que você se abre também com seus amigos? Será que você pede também para os seus amigos te ajudarem quando você precisa? Enfim, é uma coisa a se pensar, né? E a outra coisa que eu tenho a dizer sobre esse assunto é que, às vezes, o problema não é você. Às vezes você tá no grupo de amigos errado. No grupo de amigos que literalmente, realmente, não te valorizam. Aquele grupo de amigos que só te usam, sabe? Que só querem estar tá perto de você pra tirarem proveito de alguma coisa. Pra ter um conselho bom, pra se darem bem. Mas quando eles estão bem, eles não estão do seu lado. Eles não estão compartilhando os momentos bons com você. Só quando eles ficam maus. Ou, sei lá, quando eles querem alguma coisa de você que você tem. E eles não. E... Nesse caso, você precisa urgentemente sair desse grupo de amigos, porque isso não são amigos. São pessoas interesseiras, são pessoas que sugam a sua energia. E por isso você não se sente valorizada, sabe? Não porque você quer esse reconhecimento, meu Deus, você quer ser elogiado todo momento, não. Mas porque para você ter uma relação saudável, você precisa ter reciprocidade. Você sente que você pode confiar naquelas pessoas, nos seus amigos? Porque se você não sente que você pode confiar neles, quanto eles em você, tem alguma coisa errada, sabe? Porque, porque você ajuda uma pessoa, porque você tá sempre ali com uma pessoa que caga pra você, que você não pode confiar, sabe? Tudo não pensa vezes você é uma pessoa muito boa, mas não é porque você é uma pessoa boa que você tem que ser boba, que você tem que ser trouxa das pessoas, sabe Você tem que se valorizar e estar com pessoas que te fazem bem, estar com pessoas que te ajudam de alguma maneira a melhorar na vida, ser uma pessoa mais feliz, que, que te ensinam algo, sei lá, mas pessoas que te fazem bem, porque se você estiver rodeado de pessoas que você se sente mal, que você sente que a sua energia, que a sua presença é incômoda, meu Deus, isso tá completamente errado. Você tem que se sentir confortável, à vontade com as pessoas que você escolhe estar junto, sabe? Não é só em questão de relacionamento amoroso. Em amizade também. Tem muitas amizades tóxicas nesse mundo. E as pessoas continuam naquelas amizades. Não sei porquê. Talvez medo de ficar sozinha é uma coisa que eu entendo muito. Hoje em dia eu prefiro mil vezes ficar sozinha, gente. Porque assim, sozinha, entre aspas, a gente sempre tem a nossa família. Sempre tem alguma pessoa que a gente gosta, que a gente se sente bem quando tá junto, então a gente nunca literalmente tá sozinho, nem que seja, sei lá, um bicho de estimação, você nunca tá sozinho, e se não tiver bicho de estimação, gente, pode ter certeza que você nunca, nunca tá sozinho, tá? Não sei se vocês acreditam em coisas espirituais, mas eu acredito que sempre a gente tá acompanhado de seres de luz que nos ajudam, nosso anjo da guarda, né, Meu Deus, na natureza, no universo, nos nossos guias espirituais, não sei. Mas a gente nunca tá sozinho. Então, por que a gente se enfia num grupo de amizade, entre aspas, né? Que só nos faz mal, que só nos usa, que só suga a nossa energia? Sabe? Pelo amor de Deus, se valoriza você se seus amigos não te valorizam, porque você está fazendo isso por você. Você não merece passar por coisas ruins e sentir que a sua energia, a sua presença é incômoda. Ok? Ok. Essas eram as duas coisas que eu tinha pra falar sobre esse assunto, porque realmente é algo que pode fazer a gente duvidar de nós mesmos e sugar nossa energia, deixar a gente pra baixo, começar, sei lá, a nos mudar, nos moldar pra caber num grupinho de amigos, num, num qualquer coisa que seja, sabe? Numa amizade tóxica que não vale a pena. Você tem que se sentir completamente você quando você estiver com as pessoas, você tem que se sentir à vontade. Se você não se sentir à vontade, cara, por que você tá fazendo isso com você mesma? Não faz sentido. Bom, eu já falei demais, esse episódio tá bem grande, mas eu espero que eu tenha conseguido ajudar muitas pessoas, não só quem mandou a caixinha, mas para quem também tá ouvindo e não mandou. Porque são algumas lições de vida, né? São algumas coisas que podem fazer a gente olhar para essas coisas de uma forma diferente, fazer a gente agir de forma diferente também e refletir, né? Sobre como a gente está fazendo as coisas, com quem a gente tá dividindo nossa energia e por que a gente está fazendo as escolhas que nós estamos fazendo. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de avaliar o podcast, não se esqueça também de deixar o seu comentário ou no YouTube, ou no Spotify, deixar sua avaliação também escrita, porque eu acho isso maravilhoso, essa interação, eu gosto de saber o que vocês acharam, o que vocês pensaram durante esse tempo todo me ouvindo, e não se esqueçam de seguir também o Instagram do podcast, que eu tô sempre fazendo várias postagens legais, bem as do jeito que a gente ama, o arroba tá aqui na descrição do podcast, mas pra quem não ouviu ainda, é arroba muito mais que o Asteric. E eu vejo vocês na próxima semana. Um beijo e até lá.